0: Volver a la radio con María del Pino Fuentes de Armas.
1: ¿Por qué escribes de cosas malas? Esto le recriminó hace unos días a mi amiga Delfina, a una de sus sobrinas. Mi mamá a veces cuando lee tus cosas se pone triste y yo no quiero verla así. Cómo explicarle a una niña que es necesario e Importante escribir, denunciar Y divulgar especialmente Aquellos temas duros e injustos Que algunos intentan disimular y ocultar Qué tremendo tener que contarle que en España Por exagerado e increíble que pueda parecernos Porque cuesta asumirlo y digerirlo Hay niños buscando comida En las papeleras de sus colegios Porque no cenaron o desayunaron Y maestros llevando alimentos a clase Para llenarles un poco el estómago Niños que no se asean lo suficiente Porque carecen de agua caliente sus hogares, hogares donde hace tanto más frío que en la mismísima calle, colegios en los que, además de libros y material escolar, falta ya hasta el papel higiénico que se les pide a los padres. No sé si consiguió hacerla entender, que no escribe para hacer meditar y sufrir a su madre, que lo que le gustaría es poder llegar al corazón si todavía lo tienen, revolverle las entrañas y estrujarles el alma a las personas poderosas, a los dueños y señores de este país que podrían hacer que la vida fuera más fácil, equilibrada y justa para todos, y sin embargo son incapaces de pensar solo un poco en los demás. Nada ni nadie altera o perturba su sueño, porque sus ansias de dinero y de poder, su codicia, e indiferencia sin límites, mató y sepultó hace tiempo su humanidad. Al parecer no lo hago muy bien, pensó Delfina, porque solo logró emocionar a algunas personas sencillas y humildes, buena gente, con grandes y sólidos valores, pero con limitada capacidad para poner del revés y reorganizar este país de una vez por todas. Complicado acceder a los resortes del poder, pero que nadie olvide que la unión hace la fuerza como me gustaría que con palabras, acciones y gestos pacíficos fuéramos capaces de romper la coraza y desarmar de egoísmo, vanidad, envidia codicia, hipocresía e indiferencia y pongan ustedes el orden que más les plazca porque no se altere el producto a nuestros banqueros, políticos, empresarios y sindicatos a los dueños y señores del país convirtiéndoles de nuevo en seres humanos pero ¿qué tipo de sangre y de entrañas tienen consintiendo que sus ciudadanos que su gente se hundan cada día un poco más en un pozo sin fondo, cómo es posible que la miseria y la desesperación de muchos les generen a ellos beneficios y cómo provocar un poquito de sensatez y honestidad en estas personas. No lástima, ni piedad, ni caridad, sino buenos y auténticos sentimientos. Estos personajes viven en otro mundo, ni oyen, ni escuchan, ni ven, ni miran a la gente, ni sienten, ni padecen por ellos. ¿A qué esperan? ¿A que la gente pierda la cabeza y empiece a hacer locuras? ¿A que llegue una epidemia como en la Edad Media y se lleve por delante a los más enfermos y débiles? ¿A que todo el que pueda salga del país buscando mejores condiciones? Con sus declaraciones y acciones nos están demostrando que no les importa que España acabe ingresando en la categoría de países de tercera fila. Podían probar este fin de semana una nueva experiencia. Para empezar, desconectar la calefacción si la tienen. Ducharse con agua fría. Sustituir el croissant de la mañana por un trocito de pan duro, de ese, del sentado, de hace dos días Tomarse una tacita de agua de toronjil con sopas de pan e irse a la cama Pasar el día con un caldito ligero, de arroz, de papitas, de verdura, con leche y yogures caducados Y algo de fruta o verdura excesivamente madura ¿Serían capaces de hacerse entonces una ligera idea de las condiciones de vida que soportan ya miles de seres humanos en España? Nos quedamos, como siempre, esperando la respuesta. Esto es Volver a la Radio y en el día de hoy, bueno, pues con la compañía valiosísima en el apartado de... De la realización del programa, ayudita en la producción, consejos por monitores de ese hombre guapísimo de las mañanas llamado Cristian Luis. Ay, casi se me olvidaba. Les habla María del Pino Fuentes, una mañana como más como siempre encantada. En este es su tiempo de radio en el que le ponemos palabra a ese rostro llamado vida. En este tiempo, volverá a la radio.
0: Volver a la radio con María del Pino Fuentes de Armas.
1: Nuestro tiempo iba a estar eh, muy completo, puesto que tenemos en los estudios a amigos, a gente entrañable que nos viene a hablar de, de proyectos y realidades. Decimos lo de proyectos y realidades porque, por un lado, tenemos eh, a Gonzalo Hernández y Francisco García Llanes. Ambos son eh, pues, eh, coeditores, -co coautores coautores de los sabandeños, la, la, las otras voces del, del mito, la historia nunca contada. Un libro del que ya hablamos en su día, cuando todavía Todavía pues no llegaba ni a maqueta con, con Gonzalo y que nos prometió cuando tengamos ya el libro físicamente no, nos venimos al estudio. Tengo que decir que, que tuve que, que regañarle para, para lograr ese objetivo porque ha sido todo un boom esta publicación, la agenda se les ha quedado pequeña de citas y compromisos con los diferentes medios, con las presentaciones etcétera, y como donde hay confianza ya lo saben ustedes, da muchísimo asco pues Gonzalo había pasado 24 kilos de quien les habla y tuve que cogerla así al asalto, regañarle decirle, oye que soy la mujer de tu vida que por favor vente a la radio, ¿fue así Gonzalo?
2: Bueno, bueno tía, yo no sé si eres la mujer de mi vida pero lo que sí es cierto es que eres la amiga de mi vida y lo has demostrado porque desde el primer momento en este proyecto has puesto tu mano y tu cariño y eso se nota. Claro, entonces
1: te regañaba porque decía, bueno, ¿cómo es posible que esté presentando el libro y afirmando el libro en Lemo y todavía no haya ido por onda 7? No señor, ahí, ahí había que, que dar el, el do de pecho y ya veo que eres un hombre de palabra que has cumplido y que además me has traído a tu compañero Francisco García Llanes. A mi derecha, que ya saben ustedes que en protocolo siempre es el puesto de honor evidentemente, no porque los otros invitados no, no, no lo merezcan, pero por esas casualidades a la hora de situarnos en el estudio, tengo a a Lucas o Balboa. Lucas Balboa, que es un hombre de, de la cultura en general, a mí me gustaría decir de Lucas que es un hombre con una mentalidad de humanista, casi ecléptica, pensamiento ecléptico, un hombre que le gusta todo lo que es la, la elegancia, las buenas maneras, eh, la cultura egipcia, todo, es que te fascina todo. Pues
3: sí, buenos, bien, días. Bien, buenos días. Eres
1: un hombre bien, ecléptico, que... ¿verdad? ¿Tienes, eh, te gusta bien, todo, el, el arte. Ay,
3: Dios mío, pues fíjate que yo no me, no me pondría como hombre ecléptico. No, no, lo de humanistas.
1: Sí, sí humanistas. Sí, humanista, ecléptico, sí, no. ecléptico no. Bueno, un lord. Bueno,
3: no tampoco.
4: Eso
1: ah, no. ah, no lo despo, digo yo, tan, perdona. Tan un lord inglés. Eh, yo tengo que, que decir que Lucas es, es un hombre evidentemente conocido en el mundo de, en, del diseño, en el mundo de la moda, en el mundo de los eh, grandes eventos. Eh, hace muy poquito venía con las maletas, eh, pues con, con el, el sello del aeropuerto como tiempos antaños en los que te los colocaban, ¿sabes? Mm. Eh, de tierras peninsulares de, de dirigir una, una gala importantísima en, en Huelva.
3: No, en Huelva, no en, en Málaga. En Málaga, perdón. Málaga, sí. En Málaga y ahora en nada me voy a Santander, que también la tengo por allí y de allí creo que parto al Reino de la también Sí, también por tienes, tienes por ahí por el Marruecos cosas sí, muy importantes de todas cosas. formas de
1: proyectos Ay, mejor sí. no, no mejor, hablar no yo ver, sí. prefiero hablar de realidades Sí, mejor sí, Lucas que también fue el hombre de las lustrales en, en la isla de, mm, de La Gomera sí, 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 sí. allí ya eres una, una continuidad hay que recordar mm. que las fiestas de la, de la Gomera las fiestas mayores en honor de Nuestra Señora de Guadalupe pues congregan una apretada agenda de actos eh, que van desde lo que son eh, pues el, el propio pregón de las lustrales, un honor mm. que me ocupó a mí el, el pasado año, hasta lo que puede ser la representación de la aparición de, de la Virgen de Guadalupe, pasando evidentemente por, por todas las galas y todos los, los acontecimientos sí, sociales todo, marcados realmente. dentro de las fiestas. ¿no? Sí, 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 Siempre sí. con un rotundo éxito y con un equipo de gente trabajando detrás, eh, muy unido, eh, que Hombre. entiende perfectamente todas tus directrices.
3: Yo entiendo, entiendo, no agradezco tus palabras, pero el logro no es mío, el logro es del pueblo de la Goma el logro es de los homeros de su trabajo, de su tesón, de su esfuerzo y del cariño que ponen entonces mmm, es mil sobrejuelas ya tú simplemente te dejas llevar un poquito trabajas para ellos haces lo que tienes que hacer y ya está y es el pueblo gomero el, el partícipe y el artífice de que esas cosas salgan y salgan bien
1: tu maleta también venía ahora mismo de Portugal eh, porque este hombre no sé si serás viajero por excelencia pero sí me consta que, que visitando otras culturas es realmente donde uno puede dimensionar eh, verdaderamente la suya, eh, la de la del país de origen y donde uno se enriquece no con todas esas sinergias.
3: Mira, últimamente yo no sé lo que me pasa, pero estoy ya <risa> más tiempo fuera <risa> ¿En el avión? de dentro. Sí, ya me estoy empezando como que a cansar, pero bueno, eh, sí, tengo que viajar mucho a península por, por cosas de trabajo. Estoy viajando muchísimo a península, más de lo que yo desearía, pero bueno. Y ahora pues también me toca viajar a Portugal y, y, y mucho, mucho.
1: Lucas, que tuviste un periodo bastante significado en el mundo de la moda, que uh -huh. después diste un giro sí. y te dedicaste, sí. digamos que profesionalmente, un poco más a, al mundo de, Mira, de, la, de la, la escena. Eh,
3: yo te lo digo así fundamentalmente y claramente, y lo digo para todo el mundo para que, para, para que quede absolutamente y totalmente claro. Me voy del mundo de la moda, abandono el mundo de la moda porque me quemé y aquí ya pierdo los papeles, ya dejo de ser ese Lord que tú dices, me queme más que la pipa de un indio. Uh -huh. O sea... Mmm. Me quemó, me quemó la industria de la moda me cansó, me agotó me aburrió soberanamente
1: pero sin embargo seguiste siendo fiel e incondicional amigo de, de, de todos los tuyos de la moda ah, bueno, pero, y te vimos claro, por ejemplo pero, pues claro, organizando sí. la, la puesta en escena de la inauguración de Sedomir que, mm. que dicho sea de paso le hemos llamado en un par de ocasiones y nunca hemos podido meterla en antena ¿no? Pobre, Sedomir Rodríguez de la Sierra de
3: Sedomir está a tope de un lío. diseñador
1: también espectacular sí, ¿eh? sí, sí, sí.
3: Pues ya te digo, eh, abandono el mundo de la moda simplemente por cansancio, por agotamiento. Ya era una lucha que yo dije, Lucas, ¿quieres llegar a los 51 años que tienes ahora mismo? Pues sí, si no, no hubiera llegado, María del Pino, o sea, no llego. Hubiera cometido cualquier disparate o me hubiera vuelto loco y me voy a correr el mundo por ahí, no sé qué lo que hubiera hecho. Pero me alegro de haberme ido, me alegro de haberme ido con la cabeza alta. Y sabes que te digo lo mejor de todo, que me alegro de volver con la cabeza todavía más alta, todavía pero, mucho más.
1: Pero en estos instantes con, con ideas renovadas Evidentemente, y... mira, eh,
3: siempre pienso que es bueno eh, cuando hay una catarsis en tu vida, cuando hay un gran problema en tu vida y en, en todos los aspectos de la vida, laboral, sentimental, personal, profesional, la que quiera.
1: Me gustó, me gustó ese matiz, ese sí, matiz es me gustó. es que hay que
3: hacerlo, es que hay que hacerlo porque es fundamental. Eh, mmm, es bueno mmm, calmarte y verlo desde el otro lado. Yo no sé si yo lo vi desde el lado oscuro de la vida uh -huh. o desde el lado de la luz, no lo sé. Pero sí necesité los años que necesité para dejar pasar las cosas. Yo sé quién soy, sé lo que he estudiado, sé lo que he estudiado. Yo tengo mis estudios superiores en este tema cuando en España no existían. O sea, yo ya los tengo. Tengo mis títulos acreditados por la Chambre de la Couture de París. O sea, a ver qué me estás contando. Yo, para el que tenga dudas de quién es Lucas Balboa. Uh
4: -huh.
3: Entonces, um, ocurre que ya yo necesito volver, porque ya es como una droga. Eh, los que amamos las cosas, los que amamos realmente nuestras profesiones, nuestro trabajo.
1: Tardo o temprano seguimos, <coughs> volvemos a ellas. Volvemos, ¿eh? Te lo digo por experiencia volver. personal.
3: Sí. Y es bueno volver ya con canas es bueno volver con muchas arrugas, es bueno volver con el corazón dándote de palos, es bueno, porque ahora ya yo soy un nuevo Lucas Balboa, uh -huh. vengo con otra idea completamente y vengo tan completamente distinto que mi trabajo era con mujer y ya no es con mujer, ahora es con hombre. Ahora es
1: con hombre, sí. sí Tra traes otro, sí. otro sedimento además sí, que, te va, sí. que te ha ido dando el sí, tiempo, ¿no? Sí,
3: el tiempo te da unos pozos, uh -huh. que muchas veces esos pozos decimos que son horribles, pero son pozos necesarios
1: pues a mí me fascina que vuelva así con el mundo de la moda para caballero porque últimamente estamos asistiendo a un lamentable espectáculo en la sociedad en general y es que la mujer se sigue cuidando en gran medida y el hombre cada día parece que descuida más su, su indumentaria luego lo comentamos porque Perfecto. ahora tengo obligatoriamente que hacer un paréntesis para esa señora que no sabemos quién la viste pero se llama publicidad
7: Buscamos la voz de Onda 7 de Tenerife
8: Te habla Joan Gualo. Y si te gusta nuestra historia, nuestras tradiciones,
7: nuestra fiesta, nuestra gente, no puedes perderte los sábados de 9 a 11 de la mañana, Orígenes, poniéndolo canario más de moda que nunca y apostando por lo nuestro en Onda 7 Tenerife, de todos y para todos.
5: Con identidad propia, cercana dinámica, profesional y con mucho corazón Onda 7, estamos en el aire
0: Desde este momento, Volver a la Radio en el aire Hoy, en Volver a la Radio tenemos compañero de viaje
1: Ay, no se lo van a poder creer ustedes, señoras y señores oyentes, pero tener amigos como estos, desde luego, es horrible. Gonzalo, Lucas y, y Francisco se han puesto de acuerdo, los tres, puesto que vengo vestida hoy de negro, para decirme que estoy exteriorizando mi tristeza con la forma de vestir. Señores, eso no se los permito. Esto se llama simplemente comodidad. Llegar al armario, y lo primero que se pilla. Bueno, bueno, mañana me vengo de color caldero, ¿eh? de un color ahí, intenso, el color caldero qué curioso eso que acabo de decir, ¿verdad? color caldera se dice, bueno, Lucas Sí, sí, ¿por
3: qué no? ¿Por qué el, color
1: no? Sí. el color caldera En heráldica decimos el color caldera El color caldera sí. Bueno, eh, incursión en la moda masculina Decíamos mm. antes que, bueno, por lo menos era mi, mi valoración De que el hombre últimamente se, se cuida menos eh, Cuando vas a, a cualquier eh, acontecimiento social No me gusta mucho utilizar la palabra evento Ya podríamos hablar sí. un día tuyo largo y tendido sobre ese tema Respecto al origen mm. de la palabra evento y, y respecto al mal uso que se está haciendo de, de la misma entonces, eh, te, te eh, comentaba yo que cuando vas a cualquier eh, fiesta, una premiar de cine aquí en Canarias, para, para poner un ejemplo, la presentación de un libro Hoy que hay una mesa redonda en Capitanía, con, coincidiendo con el 425 aniversario de la, de la creación de la misma Los militares de todas formas se visten muchísimo mejor Sí,
3: evidentemente que sí
1: Son muy clásicos o bien van con, con el uniforme, pero pero visten muchísimo mejor Pero pero yo te hablo de eso, de la presentación de un libro, de, de uh -huh. un concierto eh, Y te ves a los uh -huh. chicos con vaqueros, con estos vaqueros que parece que llevan los pañales puestos eh, vaqueros deshilados por la parte inferior eh, Por mucho que sean de Armani o sean de quien sean A lo mejor te llevan tenis, luego se te ponen encima una, una chaqueta eh, eh, Y las chicas van pues de punta en blanco Es decir, con sus zapatillas, sus medias su vestido, su falda, su abrigo Y los chicos más de un, con una línea un poco casual
3: Mira María del Pino, yo en ese tema la opinión que te puedo dar es esta Y no puedo dar otra si me pongo malo, me llevas al médico. Si no me pongo malo, también me llevas. Si yo digo ahora mismo que está mal, uh -huh. me voy a echar encima a toda claro, esta gente claro, claro. joven.
1: En fin, no te que... manifiestes entonces. No, sí es, sí
3: es una manifestación. Vamos sí. a ver. Sí, sí. No, no es una proclamación, pero sí es una sí. manifestación. Entonces, mm, yo entiendo que no van bien yo desde mi punto de vista. Uh -huh. Desde mi punto de vista que puede ser tan válido o tan inválido como el de cualquiera. Sí, pero es que últimamente se ha dado mmm, una cosa muy mala para para todo y es que el todo vale. Cierto. Y todo no vale. Todo no vale. Yo lo siento muchísimo. Eh, a cada cual nos educan de una manera. A cada uno nos nos forman en ciertas cosas. Eh, ...yo no puedo obligar a obligarte a ti a vestir de una manera... ...ni a actuar de una manera, ni a estos señores tampoco... ...entonces yo puedo darte un consejo, yo un creo asesoramiento, hay, y, nada más. Yo creo
1: que predomina lo que se conoce en Inglaterra como el estilo callejero. Mira, un poco a la hora de vestir, ¿no?
3: Yo, antes que el estilo callejero, ¿sabes lo que creo que predomina? Lo que yo más miedo le tengo en este mundo. ¿Sabes una cosa? Le tengo miedo a un par de cosas en este mundo. Importantes, ¿no? Esta es una de las, de las menos, pero le tengo uh -huh. miedo... El gusto, mal gusto, sí, le tengo miedo, pero es que al de dudoso gusto todavía le tengo más miedo. El de dudoso gusto ya, que ya tú no sabes por dónde va, si va por aquí, si va por allá, si va del deshilachado o va con los pantalones pañales, como sí, tú lo hay
1: así, Sí, así Entonces yo,
3: ante ese tipo de cosas, es mejor casi que ni pronunciarte, porque al fin y al cabo es moda. Uh -huh. No es la moda que yo hago, evidentemente, para no. nada, para nada ni es la moda que yo entiendo que debería de hacerse porque más que favorecer creo que desfavorece, pero no se lo podemos decir a un chiquillo de 18 años porque le encanta, porque ve su artista favorito, que es una estrella que pisa una alfombra roja a cada momento, que gana un dineral, y que se puede Oye, permitir el mójate con sí. una
1: cosa eh, eh, ese smoking que llevó eh, el deportista el futbolista que Cristiano obtuvo el balón, el balón de oro
3: bueno yo mm, me parece tristísimo que sea que una persona como él que puede permitirse eso y muchísimo más elija un smoking de discord que no que no creo que sea la propiedad para uh -huh. él y no se vaya a hacer un, sí. un smoking a Sartoria, a Londres. Siempre es, se es lo hacer, pero...
1: muy rompedor, ¿verdad?, con, con su indumentaria. Yo es
3: que... Pero yo
1: no lo encuentro elegante para, para nada. nada. No, me parece, completamente no me
3: parece que sea un señor al que haya que colocar... Por, Como para icono, empezar, ¿no? Porque para empezar, no... Porque yo quisiera ir un poquito más allá, y es que no sé si ese señor tendrá... Es que seguramente sí, ¿eh? que a lo mejor sí, ¿eh? vamos a ponerlo ahí en la duda... Yo prefiero más que los señores estén mm, bien amueblados de coco, porque una eso. vez intelectualmente estés bien amueblado, tu aspecto también se amuebla de igual manera.
1: Sí, sí, cierto. Se ordena. Entonces,
3: sí, se ordena. Las cosas se ordenan. Mm.
1: Igual pasa cuando estás mal y tienes el armario hecho un desastre y coges sí. Es lo primero que pilles. So, es necesario no peor, el armario sí. tenerlo ordenado Y si es posible por colores y sí. texturas eh, Por cierto, aprovecho para comentarte Por si no, no lo sabes Y decírselo de paso a los oyentes Que el próximo martes 21 a las 8 y media En el Real Casino de Santa Cruz de Tenerife Va a impartir una conferencia a Teresa García sobre el espíritu británico Y, y la moda sí. Ella ella es personal shopper Se formó como, como tal Y es una comunicadora de moda y lujo en la Universidad Complutense de, de Madrid y habla mucho de, de moda sostenible. Es una mujer especializada, dicen, en moda española, inglesa, francesa y, y danesa. Mm. O sea que habrá que acercarse un poquito por allí para ver qué es lo que... Va a hablar en concreto del espíritu británico en la moda, pues para mm. ver qué, qué es lo que se cuece en la ciudad donde dice que se mezcla lo, lo refinado con lo tradicional ¿no? y, y lo extravagante al mismo tiempo. Hombre,
3: dicen que el referente de moda mundial está en Florencia... ...en el Pitiuomo de Florencia... Mm. ...la Feria Internacional de Moda Masculina... ...pero eh, yo creo que es muchísimo más referente para la moda masculina... ...Inglaterra, de marca, Sierra, ¿no? marca absoluta, total y completamente el estilo en un caballero vestido.
1: Muy bien, háblanos ahora de ese proyecto empresarial.
3: Bien, bueno, eh, pues lo que te comentaba antes... ...decido volver, volver ya de una vez... Eh, me pego y, y te digo, me pego y lo digo así de esta, de esta forma. Tan muy canaria, bruta. muy canaria, sí, eh, muy canaria. Sí, pero porque fue así, María del Pino, porque no voy a engañar yo mis orígenes, yo soy canario, mija, ¿qué voy a hacer?
1: Y codense por más señas. Sí, para
3: más señas,
1: Afincado en los Ralejos.
3: Afincadísimo en los Ralejos, ya soy hijo ya de esa ciudad y hijo del Valle de la Rotaba. Bueno, pues me voy ya a la moda y me, me estoy un montón de meses, un montón de meses, dos meses, bueno, un montón de meses, no dos meses, para que voy a estar diciendo montones, buscando empresa, buscando empresa, buscando empresa en todo este país llamado España. Nada, cero, 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 cero. Todas las negativas, más tristeza, más negativas, más negativas, más tristeza. Al final, por rebotes, encuentro que la única empresa que quiere trabajar conmigo son portuguesas. Ajá. Y resulta resulta que la sastrería y la fabricación de ropa masculina en Europa La portuguesa es la número uno Y yo ignorante de mí ¿Y te vas a Portugal? A lo buscar? siento, voy a realizar mi sueño allí donde tenga que ir a buscarlo Como si tengo que ir a Laponia
4: Ajá. Me da lo
3: mismo Sé que está mal que un canario Tengo muchísimos detractores porque dicen Ah, claro, tú diseñas aquí, confeccionas allá En vez de dejar el trabajo aquí yo me encantaría decirle a esos señores que dicen estas cosas, que me encantaría que en Canarias hubiese infraestructura, hubiese tejido empresarial, hubiese distribución, producción, para yo poder quedarme aquí en Canarias en mi casa y ahorrarme pasajes, estancias, aduanas, bla, 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 bla. ¿Ok? Entonces, mm, te vuelvo a repetir, marcho a Portugal, encuentro todas las facilidades, encuentro lo que quiero. que es eso? Mm, selección, asesoramiento, producción, ...realización, distribución... ...de moda masculina... Uh -huh. eh, ...yo no quiero hacer cuatro trapitos... ...para cuatro señores... ...aquí en Tenerife... ...no, esa no es mi intención... ...mi intención es generar puestos de trabajo... ...mi intención es trabajar... ...mi intención es salir adelante... ...y te vuelvo a repetir... Eh, ...fabrico en Portugal, sí... ...porque en España... ...el grupo Inditex... ...tiene absorbido absolutamente todo... ...absolutamente todo... Lo único que he encontrado en España para fabricar es camisería, fíjate. O sea, camisería, sí. Y me voy a Zaragoza, porque aquí en Canarias el, no tengo quien grupo, me fabrique. El
1: grupo Inditex eh, ha absorbido todo, pero, pero confecciona afuera, además.
3: A ver, ellos confeccionan aquí en España lo que son prototipos y para la muchísima couture, o sea, para la parte especializada de Sara. Uh -huh. Luego, por ejemplo, mangas a Marruecos, eh, delanteras de chaquetas a Turquía... Eh, pantalones a Vietnam, eh, y cada uno se resuelve su historia como puede, y yo lo entiendo, pero lo que pasa es que teníamos un tejido empresarial en el país bastante importante de confección, y ahora no lo hay porque este grupo tan poderoso y tan fuerte, y yo me alegro de que sea español porque da muchísimo trabajo a españoles,
4: uh -huh.
3: y que le va fenomenal además, y que ha llevado a la moda española adelante. Al final nos ha perjudicado a los que no somos nadie, como yo, por ejemplo, o a los que, han, los que sí son alguien y han tenido que salir fuera. ¿Me entiendes? Yo me encuentro con empresas como Roberto Verino que está fabricando en Portugal también me encuentro con muchas empresas españolas y, no, y comento la de Roberto Berino porque, porque es que está fabricando lo mismo fabrico yo.
1: Bueno eh, quiero que sepas una cosa, o sea yo, yo tengo yo tengo una amiga eh, uh -huh. bueno la profesora es profesora de comunicación de la, de la Universidad de, de 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 Cataluña que entra en mi programa de vez en cuando que es Marta González Peláez uh -huh. eh, ella fue mm, eh, directora de comunicación de la firma Louis Vuitton, Louis Vuitton. durante ocho uh -huh. años o nueve sí. años ¿no? y, y Marta me, me comenta que, que todo lo de Louis Vuitton, todo lo de lo de Cristian Dior, Chanel que uh -huh. lo lleva a la misma el mismo grupo empresarial el mismo emporio, eh, se hace en, en esos países es decir, ellos mandan, cor, eh, cortan eh, o mandan la, la piel eh, cortada para, para los célebres eh, maletines y, y todas esas cosas y, y luego se arman y se montan en esos países yo
3: te puedo decir que los diseñadores de esas grandes empresas de lujo eh, hacen el modelo madre en la sí. casa
1: y luego lo mandan a claro,
3: evidentemente hay que mandarlo fuera a hacer porque el, el, los costes de producción son mucho más baratos en Rumanía se confecciona muy barato en Turquía se confecciona muy barato ahora Albania se está convirtiendo en el gran centro de, de, de fabricación de moda. Eh, la gente está buscándose la vida María del Pino. Y yo me la voy a buscar. Y a ver, que yo no quiero con esto criticar al grupo Sara al grupo Inditex. ¿Qué dice? si al no, no para nada, para Los admiro nada. enormemente. En, ojalá en España hubieran 40.000 Zaras. 40.000 empresas como Zara. Uh
4: -huh.
3: Este país sería un país número uno. Entonces, bueno, yo ya te digo, me voy a Portugal y confecciono allí porque me dan garantías de producción, porque me dan garantías, garantías de que a mí me viene... Coal. De
1: calidad también.
3: La garantía de calidad es absoluta, uh -huh. absoluta, total y completa. ¿Y las
1: telas también son compradas en Portugal? No, ah.
3: no, para nada, para nada, ¿me entiendes? Las telas yo tengo tejido francés, ah, tengo te tejido austríaco, tengo tejido inglés... Y para la... Ya te, ya te iré contando porque tengo sorpresillas, pero bueno. Entonces, esta empresa me da mis garantías de que a mí me llegue cualquier empresa, cualquier empresa de mmm, cualquier comprador, y me diga, mmm, de esta talla yo quiero 100, yo quiero 200, yo quiero 40, quiero 3. Uh -huh. Tengo garantías de servicio y ya tengo dos representantes en Portugal y tres en península. Estoy buscando el representante en Canarias... ¿Alguien quiere ser representante de Lucas Balboa en Canarias?
1: Bueno, se supone, por lo que me estás contando, eh, eh, que vamos estamos hablando no de, no de una tienda de moda, sino estamos no. hablando de una línea, no, 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 de una no, línea de moda. Yo hablo
3: de una línea de moda, Exacto. de moda masculina, de moda para caballeros, de moda 100% ponibles. Yo ya no tengo edad para ponerme locuras encima de mí. Ya el tiempo de la modernidad, ya yo lo viví en los 80 en Madrid, ya se acabó. Uh -huh. Entonces yo la moda que hago es una moda muy comercial, absolutamente ponible, pensada para un hombre de hoy, pensada para un caballero del siglo XXI. Insisto, caballero del siglo XXI.
1: ¿Con precios de crisis también?
3: Mira, María del Pino, precios de crisis, mmm, tenemos que tener claro una cosa, el cliente que yo busco no es un cliente de crisis. low cost, ya. O sea, de poco poder poco adquisitivo, dinero, sí. poco m, m, nivel adquisitivo bajo. No, no, yo no voy a mentir a nadie. Tampoco, pero bueno, te, tan... tampoco un momento, tampoco soy Dior.
1: Perdóname, no soy Dolce, perdóname, Cabana, pero es que una, una cosas camisa cosas. simple de la COS vale 90 euros.
3: Sí, eh, te podías llevar sorpresas con las camisas de Lucas Alboa, son más baratas.
1: Pues entonces, ¿de, y son ¿de qué más estamos
3: hablando? Y tienen otra historia. Pero bueno, mmm, oye, el mercado es libre. La gente es libre de decidir, de comprar, si quiere comprar en Zara, como si quiere comprar en almacenes, yo qué sé, Juanita uh -huh. Pérez.
1: Vamos a tener tallas para todas las medidas.
3: Mira, tengo encima una cosa que es fantástica y es una cosa que yo ni soñaba y es el servicio misura, o sea, el servicio de tallaje.
1: Estupendo. O sea, estupendo. un señor
3: mmm, con un problema de talla, yo no tengo ningún sí, perdón, problema un, de
1: un problema de talla que quede claro no es equivalente a una persona gruesa puede ser simplemente una no. persona ancha de espalda, ancha de huesos, con una geografía ver, amplia o de altura.
3: Yo soy anchito, yo no soy flaco, yo no soy uh -huh. un figurín. ¿Me uh -huh. entiendes? Para nada, ni pretendo serlo tampoco.
1: Se puede ir elegante y se puede ir a la moda sin tener necesariamente una, una talla. Afortunadamente
3: para afortunadamente para mí he eh, conocido señores con una talla bastante pasadilla sí. Y ser absolutamente elegantes A los hechos me refiero, por ejemplo, con Gianfranco Ferré uh -huh. En paz descanse su alma, evidentemente sí. Más gordito no podía estar Era un señor impecable Impecable, o sea, a ver Y en Canarias tenemos buenos ejemplos De algunos políticos que yo no voy a decir sus nombres Que son gorditos o anchitos Y que van siempre como caballeros
1: Sí, señor Lo puedo corroborar sí. Lucas, cuando estamos en el mercado?
3: Eh, yo hago la presentación en Tenerife Moda el domingo 9 de febrero. Cierro las jornadas de moda. Yo siempre pensé que era un broche de plástico del chino y resultó que soy broche de oro y cierre final. Muy bien. Eh, yo agradezco desde aquí enormemente a Fray Medina lo que ha hecho por mí y a Eugenio Sánchez Giuseppe porque han creído en mí siempre. Ojo. Hay gente que ha creído todavía mucho más en mí, que son mis amigos y la, la persona que me ama. Eso está clarísimo. Ellos se han creído siempre, absolutamente. Pero sí tengo que hacer hincapié en, en el trabajo enorme, en el trabajo titánico que ha hecho Fray Medina para, que intent, para intentar que en Canarias tengamos un tejido empresarial importante, porque nos están ayudando, porque nos están apoyando, no nos están regalando nada, ojo, no es que yo esté subvencionado, ni que vaya a rogarle y suplicarle al señor Medina para que me dé dinero y yo haga mi colección y pueda salir adelante, ¿no, señor? De eso, nada esas leyendas negras, que se queden en eso, en negra. El señor Medina lo que hace es apoyar, ayudar como institución, que es a que esto siga adelante y se convierta en una realidad. Entonces ya te vuelvo a repetir, subo a Pasarela, cierro Pasarela el 9 de febrero, de febrero domingo, antes que a mí me preceden un montón de grandes diseñadores, por supuestísimo, están todos, y luego yo hago mi presentación completa de la colección el sábado 15 de febrero. El sábado 15 de febrero sí hago mi presentación completa, porque lo que te dejan presentar aquí en La Recoba pues es una muestra, o lo que en Francia llaman un vernissage, que es una colección cortita. Yo ya presento mi colección completa el día 15 de febrero. A la que, por supuesto, estás invitada, no. O sea, es que si no va... <risa> Señores oyentes, si no va, nos quedamos sin María del Pino Fuentes, porque ya yo la buscaré donde sea y ya buscaré la manera de acabar con lo que le quede de vida o lo que sea, porque ya bueno, bueno, tiene bueno. que estar porque es mi amiga. O sea, ¿qué?
1: Anotado ya en la sí, agenda sí. De ese anótatelo día. Que se, se vamos. Cristian, anótatelo también porque te quiero ver yo vestido así como, como un, un lord, que a mí me encanta Ajá. decir eso de, mí, de mi querido amigo Lucas Lucas Balboa. ¿Se puede adelantar algo ya de la, de la colección, de las líneas? de? Claro. Bueno, pues cuéntanos. tenido
3: tantas entrevistas que he tenido sí, y bueno, nadie que... me ha preguntado nada
1: de eso pero, nada. Dios mío, es que no sé es que Socorro, es lo mínimo, ¿no? no hablar, a hablar mal,
3: de las Dios líneas mío,
1: de... Por favor,
3: <risas> menos mal bueno, mira, la línea que ofrezco es una línea repito, para caballeros del siglo XXI insisto en eso son líneas sencillas son bastante vamos a llamarlas cercanas al cuerpo, pero no ahogadoras, o sea, son se acercan al cuerpo, definen un poco la silueta masculina. Uh
7: -huh. Los
3: pantalones los está, los lo, lo que propongo es empitillarlos un poquito, entubarlos un poquito levemente, levemente, porque estiliza mucho más la pierna del hombre. Las cinturas van en su sitio y la coordinación de tejidos creo que es perfecta.
1: Mira a mi compañero Cristian diciendo que sí, ¿eh?
3: Muy bien, pues eso es lo que ofrezco,
1: dice que es que a él le gustan dime Cristian puedes, puedes entrar que tienes micrófono ahí, ah están conectados los de los otros invitados, te decía que que bueno que mi compañero Cristian Luis que es un, un chico que además viste muy bien, eh, uh -huh. viste muy bien me parece que por la mañana, es lógico, viene a las 7 de la mañana, pues viene muy sport en fin, para hacer radio, el sitio donde estamos, to, todo ello influye. Pues mi, mi compañero Cristian dice que, que sí, que le gusta mucho más el, el pantalón de caballero, un poquito un sí, poquito un entubado, que es mucho ajustado. más elegante.
3: Mira, eh, hay un hit que yo tengo total para la próxima, mm, repito, lo que yo presento es otoño-invierno 2014-2015. Uh -huh. Es el invierno que viene, no este. Uh -huh. Entonces, eh, el hit es el chaleco.
1: Qué elegante es
3: Es que es una prenda Y cómo disimula,
1: y cómo es, ayuda, sí, y cómo viste Pero sí. hay que recordar que el chaleco es una prenda de invierno
3: Es una prenda de invierno y es absolutamente masculina Que las señoras nos han robado del armario también a los señores
1: Sí, igual que ha pasado con el smoking y tantas otras es, y cosas Y tantas
3: cosas que nos han robado mm. las señoras del armario de los caballeros pero ya hay cosas que ya no nos pueden ya no nos pueden quitar uh -huh. entonces eh, yo reivindico el uso a través del chaleco el chaleco es necesario
1: es muy elegante y además disimula eh, un poquito cuando tienes la panza prominente sí, o sea, sí. Que ayuda bastante Dios es mucho. como es como una faja sí estiliza. es como una faja
3: evidentemente estiliza o sea, mucho, estiliza mucho y lo puede que está... aportar
1: una nota de color sí. se puede jugar es con... que
3: perfectamente tú puedes llevar un vaquero sin ningún problema incluso hasta deshilachado si quieres llamarlo así Sí, o uh -huh. desorillado, o como sea. Y llevar un chaleco y una corbata creo que te puede ayudar muchísimo. Recuerdo las palabras de mi tío. Tengo un tío en mi familia que era maravilloso, María El Pino. Era un caballero absoluto. Mi tío Argeo era un señor de los pies a la cabeza y me decía siempre José Lucas, porque en casa me llaman José, no me llaman Lucas. José Lucas, eh, como fueres vestido serás recibido.
1: Eh, bueno, en protocolo nosotros tenemos una máxima, es que según cómo te presentas te reciben y según Exacto. cómo te comportas te despiden.
3: Eh, exactamente, uh -huh. exactamente. Entonces él me decía, dice, intenta siempre ir lo mejor posible, como voy yo, para que veas cómo muchas cosas Cierto. se arreglan. Cierto. Y he podido
1: comprobar Y como anécdota, uh -huh. cuando tengan ustedes que ir a pedir un crédito a un banco, vayan siempre bien vestidos, lleven sortijas si tienen de brillantes o si tienen una buena sortija los caballeros normalmente que, que tiran más de un jade un lápiz lazuli una cosa de esta que se vea que se vea que hay poderío y si tienen un Mercedes lo aparcan en la puerta y dicen Ay, discúlpeme pero es que tengo el coche eh, aparcado en doble fila les dan el crédito mira comentaba
3: el otro día con Eugenio Sánchez Giuseppe que es el que lleva Tenerife Moda el que asesora el que nos ayuda en todo que es cierto lo que lo, fíjate que distintos somos los italianos son los italianos de los españoles. Los italianos cuando tienen el primer sueldo, ¿sabes lo que hacen? Porque los españoles, te lo digo rápido, los españoles cuando tenemos el primer sueldo, la primera nómina... ahí se compran un nos coche. Nos compramos un coche, nos, mmm, nos vamos de fin de semana con la novia a un hotel maravilloso, sí. tan, tan tan nos lo gastamos, no me digas en qué. Los italianos lo invierten en unos buenos zapatos, en un buen traje sí. y en una buena corbata. Sí. ¿Por qué? porque les ayuda para su trabajo. Sí. Y es cierto.
1: Y que además hay que reconocer es que la moda fascinante. italiana de caballero también es muy bueno, bonita. Fabulosa, ¿eh? fabulosa,
3: fabulosa. Fabulosa. A mí eh, tengo intención de ir al Pitiguomo de Florencia y estoy aterrorizado porque, Dios mío, señor, ¿qué hago yo? Hay un mago del norte como yo. Pero bueno, <risa> da lo mismo. <risa> <risa>
1: Divino, mi querido para amigo. Para adelante,
3: para adelante. Mira para qué adelante. cosa tan
1: bonita. Dice, las mujeres con pasado... Uh -huh. Y los hombres con futuro son las personas más interesantes. Ah, totalmente. ¿Sabes quién dijo eso? ¿Quién? Una mujer que se puso el mundo por montera y que fue feliz a su manera. Fíjate, me ha salido un pareado y todo. Uh -huh. Chabela Vargas.
3: Chabela Vargas, claro, Chabela Vargas. Me estás hablando de Chabela
1: Vargas. Dice, si las mujeres con pasado y los hombres con futuro son las personas más interesantes.
3: Bueno, pues, ¿Qué eh.
1: cosas aprenden en esto de las nuevas Yo
3: cómo me encantaría poder estar dentro del renglón de esas palabras y ser de esos hombres
1: del futuro. <risa> interesante, <risa> me encantaría. Me un hombre interesante. Oye, lo, los caballeros los caballeros no son muy amigos de los cambios. Eh, normalmente, cuando doy clases de, de protocolo social y hablo de la indumentaria masculina, digo que, que evidentemente los cambios eh, en la moda su, son, son pocos. Eh, en el caso de los caballeros, mm. generalmente es la solapa, Mira. lo que mm. aumenta o lo que disminuye, y sí. la altura de la chaqueta. ¿no? O sea, de los, los, los cambios no suelen ser muy significativos en lo que es el traje, sí. traje, ¿no? Altura
3: de chaqueta, solapa. Y el corte. Y el corte. Sí.
1: Pero eh, eh, nos podríamos eh, aventurar, o, oh. o, o tal vez lo has pensado, eh, en, en hablar de, del cambio de textura también en los tejidos.
3: El, bueno, el cambio de textura es lo más que se... Que... No, discúlpame, sí.
1: porque te pones el pantalón igual a la chaqueta. ¿Por qué no te puedes poner un pantalón de un tejido y una chaqueta con un poco más de, de fantasía, tal vez? Sí, claro, eh, yo, sí,
3: Yo bueno, yo lo, yo lo hago.
1: Tú lo haces, sí, claro, pero pero me no meto. es lo normal, o sea, tú no, vas bueno, a un comercio tradicional no, no es lo y normal. te sacan el tramo. Vamos
3: a ver, los hombres tenemos un, tenemos un criterio completamente distinto al criterio de las mujeres. Uh -huh. Yo creo que nosotros preferimos tener en el armario cuatro o cinco cosas buenas, que les damos caña, que les damos trote y decimos, esta chaqueta es de hace diez años, pero la tengo estupenda y la sigo sí. usando. ¿O no es así, señores?
1: Sí. Sobre todo porque la, la ropa no, del hombre no pasa de moda.
3: Las mujeres no. Entonces, el mercado del hombre es completamente distinto. Muy, muy distinto al mercado de la mujer. Pero. Sí, está claro que el hombre en ese aspecto sí es más fiel que la mujer. Uh -huh. Fíjate, a lo mejor no somos fieles en nuestros afectos, pero sí en nuestras cosas personales. Para una chaqueta de un hombre que le guste muchísimo, esa chaqueta permanece en su armario muchísimos años de su vida. Yo el otro día mmm, estaba comentando con unos amigos, le digo, mira, ¿sabes cuántos años tiene esta camisa que llevo puesta? Tiene 15 años que son los años que tengo de relación con mi pareja. Mira,
1: Gonzalo te está mirando y Francisco como diciendo, qué suerte tiene que no cambia de talla. No, sí, bueno, no, no, me mantengo ahí. Pero
3: fíjate, hace 15 años yo sigo usando esa misma camisa que me ha regalado esa persona que está en mi vida y es una camisa que está perfecta. A lo mejor una mujer le dices que usted es esa camisa 15
1: años seguido y te dice que no. Pues tú te vas a reír conmigo. A yo, ver. yo tengo ropa de hace... Eh, pues 25, claro. 26 años, vale. eh, alguna pieza buena, claro, sí son buenas, de esas sí. piezas intemporales que evidentemente, te sigues poniendo,
3: evidentemente. O, sea, evidentemente, o sea, las que llamamos fondo de armario, eh, desgraciadamente se llama tú también, Cristian,
1: tú también. Sí. Es que ah, eres muy joven para tener ropa de 22 años. Que es muy joven. Oye, discúlpame, ¿está de moda la ropa vintage? O sea, que, que sí. nadie se asuste de lo sí, que estamos sí, hablando. Sí, sí,
3: está de moda. Yo a mí no me gusta, pero, pero está de moda. Sí, porque la gente ha confundido el vintage con el puzzle. Sí, yo han confundido uvas con merinas. Pero bueno, yo ahí te vuelvo a repetir. Cada cual que haga lo que quiera, yo oferto, oferto simplemente y con humildad, lo mío.
1: Sí, tus si líneas. Quiere,
3: si usted quiere, mm, caballero bienvenido. Si usted no quiere, mm, caballero bien hallado. Y no pasa nada.
1: ¿Por qué crees que se va a distinguir un caballero vestido de Lucas Balboa?
3: No, mira, María del Pino, todavía es muy pronto para eso. Eso es muy, muy pronto para eso. Sí. yo mm, Eso llegará. Prometido llegará, ¿eh? Llegará porque yo voy ya a por todas. Yo ya no estoy trabajando en otoño-invierno 2014-2015. Yo ya estoy trabajando primavera-verano. 2015.
1: Oye, una pregunta entre tú y yo. ¿De dónde estás sacando esos señores tan guapos del reino a que estás colocando? Ah, pero es que ¿Estás promocionando son... que son modelos?
3: No, son amigos.
1: ¡Qué gente tan guapa!
3: Son amigos, son amigos.
1: <risa> pero no guapa? puedo
3: seguir hablando porque, bueno, a ver, son amigos que tengo, sí. que conozco...
1: Sí, eso son, eh, forma parte de otros proyectos empresariales, sí, pero, pero sí. Son, guapísimos, ¿eh? sí. bueno,
3: son guapísimos. Sí, bueno, sí, sí, son súper guapos. Y... De quitarse
1: el sentido. Es que hablamos de los modelos españoles y de los chicos guapos españoles, pero, pero Dios mío, qué no, misterio no. tienen en la mirada es que esos caballeros, eh, esas cejas, árabe esas pestañas.
3: Totalmente distinta a la nuestra. Totalmente y, distinta. Y los caballeros árabes tienen una cosa que, mmm, que quizás estamos empezando a perder los. Los caballeros europeos, uh -huh. y es la galantería.
1: Ay, me puede perder a mi nombre hombre galante, Cristian. Tú mismo, un ejemplo.
0: Volver a la radio con María del Pino Fuentes de Armas.
9: Cafetería Restaurante La
0: Revoltosa Nueva apertura en La Laguna En La Revoltosa podrás degustar la más exquisita cocina canaria Organizamos cualquier tipo de evento Llámanos al 922 25 34 50. Visítanos en Facebook o pásate a conocernos en la calle Herradores Número 103, de 9 de la mañana a 12 de la noche Cafetería Restaurante La Revoltosa en La Laguna si
6: aprecias tu coche, apúntate a Grupo Vultesa. Apúntate al ahorro. Si aprecias tu vida, apúntate a la seguridad. Ahorra gastos y tiempo. Yo mi coche al especialista, al que sabe.
7: Apúntate a Grupo Vultesa.
10: Yo me apunto.
7: Buscamos la voz de Onda 7 de Tenerife.
5: Con identidad propia, cercana, dinámica, profesional y con mucho corazón. Onda 7, estamos en el aire.
0: Desde este momento, volver a la radio, en el aire.
1: París, arde París, arde Troya, arde Madrid, Omar Acosta. Muy buenos eh, días. Eh, la verdad, sí, es
6: que, buenos días. Aquí, gracias no a Dios, no se ha nada. Hasta momento no, no ha ardido nada.
1: Querido compañero, desplazado en estos instantes a la Feria Internacional de Turismo que tiene como marco pues, el recinto ferial, el IFEMA de, de Madrid, donde se dan cita, a, pues creo que los eh, principales eh, hombres y mujeres vinculados con ese mundo y con ese negocio llamado el turismo.
6: Pues sí, efectivamente, tú bien lo dicho. Esto está lleno de profesionales del, del turismo, ...hoteleros, agentes de viaje, turoperación y también, por supuesto, la parte política... ...que no podía no podía faltar, lo que son, pues, encargados, digamos así, tanto de cabildos como de ayuntamientos... ...y gobierno de Canarias encargado de lo que es la promoción turística del archipiélago. Una mañana bastante completa porque, eh, aparte de que hoy nos costó muy poco entrar al recinto ferial... ...muy poco, pero hay que decirlo, todos los años es cantidad, muchísima la cantidad de gente... Pues la verdad es que ahora mismo el estante de Canarias se encuentra bastante, bastante lleno de gente. Yo hace un par de minutos me he dado una vuelta, por ejemplo, por el País Vasco y por la Comunidad de Madrid, que son los que siempre, todos los años, acompañan a Canarias, y no están tan llenos como el nuestro. La verdad es que el nuestro, como cada año, pues, en el primer día de feria, aparte de que la gente aterriza, pues también, también se llena muchísimo de operación, la zona en la cual se encuentran... Eh, ubicadas las mesas de trabajo, no hay una silla vacía, está todo, incluso hay gente de pie haciendo negociaciones, y también vemos los siete los siete mostradores, las siete Islas Canarias, aquí en el stand, que también hay un movimiento, pero muy fuerte, eh, me refiero a la hora que es repartir folletos de información turística, ya no solo de los municipios, sino también de los hoteles de la ciudad canaria. Está esto sinceramente en el alpino, a tope, a alegra, tope gente
1: Me alegra de la muchísimo, eh, Omar, eh, que la, que la representación canaria esté pues tan tan significada, tan marcada, como bien apuntabas. Cuéntame, ¿se ha inaugurado ya la feria? ¿Qué, qué personajes has encontrado por ahí?
6: Pues mira sí, la feria se inauguró esta mañana, bueno ahora, ahora peninsular por los príncipes de Asturias a las 11 y también el presidente del gobierno de Canarias la va a inaugurar. Ahora a las 12, son las 12 y 5, hora peninsular debería estar inaugurada, pero bueno, ya están todos los medios, estamos esperando a que llegue el presidente que ya entraba esta mañana, a primera hora, al stand de, de Canarias. Pues, como te comentaba, o sea la inauguración fue, como siempre, muy nutrida de público, me refiero de profesionales, también pues muy nutrida medio de la comunicación, los príncipes están comenzando el recorrido, no han pasado por aquí, por Canarias, no han pasado, esperemos que pasen, y si no pasan, pues no ocurre nada, en fin, como todos los años y sí estamos esperando que se inaugure oficialmente el stand de, de Canarias, que a primera vista María Alpino da la impresión de que ya estuviese inaugurado porque te repito que desde primera hora de la mañana que la feria la abren a las 10, pero siempre entra gente mucho antes en Canarias pues muy muy fuerte, muy lleno ¿no? este año el gobierno de Canarias la consejería de turismo apuesta por la recuperación del turismo peninsular para uh -huh. volver a recuperarlo para este próximo verano, hay muy buenas expectativas, hay digamos incluso hasta nuevas empresas que se presentan este año en la feria, y así como también empresas de tu operación que están apostando muy fuerte por Canarias, o sea que la, digamos que las expectativas ahora mismo y el ambiente que se respira es muy positivo, de hecho hay empresas que nunca habían estado aquí, y, nunca habían Y han, aquí, hecho, aquí. han hecho acto de presencia
1: en, en esta edición. Omar, ¿has tenido tiempo de, de acercarte por otros stand Porque yo tengo mucha curiosidad en saber qué va a presentar este año Brasil con eso del Mundial.
6: Pues mira, María Pino, hoy mismo, ahora mismo por la mañana no tengo tiempo, esta tarde, como todos los años, pues por la tarde la dedicaré a dar una vueltita por lo que es el resto del mundo, como digo yo, uh -huh. y pues nada, efectivamente, iré por Brasil, mi informarito lo contaré mañana. ¿sí?
1: Pues tengo, tengo tengo, mucho interés, porque yo me imagino que, que Brasil, con esto de la celebración del Mundial de Fútbol, pues eh, llevará una oferta bastante completa, bastante plural y sobre todo colorista, ¿no? Porque como suelen haber actu actuaciones y, y alguna muestra gastronómica, etcétera, me imagino que será muy atractivo el acercarse.
6: Y bueno, todos los años, todos los años, eh, digamos que en esta feria, ya no solo Brasil, sino también en el resto de países de Latinoamérica y también uh -huh. incluso Norteamérica. Eh, también traen sus muestras y lógicamente montan sus tremendos retán pero como tú bien has dicho, este año precisamente porque va a ser el mundial de Brasil me imagino que traerán hasta valores gigantes de fútbol, digo yo pienso o sea, Igual, este, igual vas, me, escúchame Omar,
1: mire. igual vas y te toca un viaje a Brasil para el mundial <risas> Mira,
6: quién sabe, y te aviso, nos no, no, vamos los no, dos para allá juntos
1: ¿eh? Bueno, yo estaré encantada, dime una cosa Omar eh, ¿Cuál es el lema este año de, de nuestra comunidad autónoma, de esos siete mostradores de los que tú hablabas?
6: Pues mira, vamos a ver, el, el no tiene, no tiene digamos así, no tiene un slam, un eslogan, perdón, no tiene un eslogan, sino simplemente es, digamos, que vuelve a brillar. O sea, Canarias, digamos, vuelve a brillar. Eh, práctica, o sea, practica la no. o brilloterapia, mejor dicho, solo las Islas Canarias. O sea, eso es que, vamos, Canarias vuelve a brillar, y ya te digo, repito, enfocado al turismo peninsular. Como que dice, Canarias vuelve a resurgir nuevamente. ¿ah? Después de tanta, de tanta, de tantos problemas, digamos así, en años anteriores, pues aquí estamos y volvemos a brillarlas, ¿no? Entonces, los colores que predominan muy fuertemente este año, que están dedicados a lo que es la arena de la, de nuestro, a nuestras playas, a nuestros mares, también el color azul de nuestros cielos y los blancos de las pumas. Son los, los tres colores que predominan este año para, digamos, que sirva de, de, de gancho para el turismo peninsular. Pero te repito, y lo digo porque lo tengo delante... Practica la brilloterapia sí. solo en las Islas Canarias. Oye Mar, claro, una cosita.
1: Precioso, entonces, ¿sí? entonces tenemos el azul y tenemos el blanco. Eh, Hemos desterrado el, el amarillo del sol.
6: No, no, no. También está, también está. Igual bueno, no lo no, nombré antes, pero también está. Está el dorado de la, de la arena de las playas, el blanco de la espuma y el azul del, del, del mar, ¿no? Y el, y, el, y el cielo. Y también está el amarillo, el amarillo. Hay tremenda fotografía, María del Por ejemplo, soy ahora mismo yo frente al Teide. El Teide y la pareja. ...de sonriendo... ...después estoy en una playa de, de Lanzarote... ...ahora mismo estoy también en una playa de Fuerteventura... O sea, ...está precioso porque hay fotografías... puestas dentro de San, ...una de cada isla que te, que te muestra... digamos, ...lo más importante de cada una ¿no? uh -huh. ...y la verdad es que está muy bien, sinceramente...
1: ...bueno pues eh, yo quiero que sepas eh, Omar... ...que tenemos interés en que nos vayas contando... ...en vivo y en directo todo lo que descubras... ...en esa nueva muestra... ...de la Feria Internacional de Turismo... Y que estamos eh, deseosos de que nos hagas copartícipes de ese gran sueño que es estar ahí en IFEMA, rodeado de gente muy glamurosa.
6: Ajá, efectivamente. Y esta tarde, como te comenté, esta tarde voy a dedicarme a darle la vuelta al mundo, la Ajá. vuelta al mundo, en ¿eh? <ríe> un par, aproximadamente en tres horitas. Para ver el resto de la serie y ya mañana irle informando, y voy a ver si
9: encuentro las entradas para el mundial.
1: Estupendo, estupendo. Ya veo, ya veo, Mar, que no te privas absolutamente de nada. Oye, nuestro abrazo a, a todas las personas que están trabajando por y para Canarias en ese, en esa muestra. Disfruta eh, todo lo que puedas y más para que, tanto en las eh, conexiones que hagamos en este tiempo de radio como a tu vuelta, nos tengas eh, plenamente informados eh, de lo que acontece. ¿De acuerdo, Omar? Ok, perfecto, perfecto. cuente Cu con ello. Cuento un abrazo y muy buen día. Seguir disfrutando.
6: Igualmente, muchas gracias. Hasta
1: adiós, mañana. adiós. En volver a la radio ha sido este salto hasta la Feria Internacional de Turismo Madrid de nuevo como capital y lugar de cita. A ver si tenemos suerte y vendemos mucho, Lucas. ¿Eh? En esa parte Oye, yo tengo interés en que aquellas personas que te estén escuchando Que tengan, eh, bueno, pues deseos de poder eh, contactar contigo eh, Saber eh, en todo momento, pues, dónde se van a hacer las presentaciones Esa información la tenemos colgada en alguna página web
3: Mira, eh, repito, la presentación de la, de la cápsula de la colección pequeña Es el día 9 de febrero uh -huh. A las 8 de la tarde, creo, si no me equivoco, que puede ser que me equivoque, en la Recoba. Ya no me lo irás vaya, contando con tiempo todo para hacernos el, eco. En el programa ¿sí? del Cabildo. Y luego la, la colección completa se presenta el día 15 de febrero. Creo, creo, repito, creo, pero entre comillas, porque todavía estamos trabajando en ellos, que va a ser en la Villa de la lotaba porque es la Villa de la lotaba uh -huh. porque es un sitio único. Y ahí es donde creo que la voy a presentar completa. Entonces, bueno, evidentemente será por invitación y será para compradores, clientes. Pero sobre todo, sobre todo, no es para compradores y clientes. Sobre todo es para la gente a la que yo quiero. Uh -huh. Es para la gente que ha estado siempre al lado mío, la gente que siempre me ha apoyado, la gente que siempre me ha ayudado, entre los que estás tú, evidentemente, porque eres mi amiga y siempre lo haces.
1: Muchísimas gracias. Y esta emisora porque cada vez que tienes algo noticiable sabes que están abiertos los micrófonos. Además, te prometo que me voy a ir muy bien acompañada. Me voy a llevar a Cristian conmigo, que este niño nos lo vamos a, a nosotros a vestir debajo arriba, lo vamos a sacudir Perfecto. lo vamos a convertir en en la imagen de Onda 7.
3: Muy bien, ¿qué me parece? De
1: las Perfecto. mañanas de Onda 7. ¿Has visto? Se me ha puesto voz hasta sensual y todo, Cristian. Así, una cosa ¿eh? un poco sugerente, sugerente. Diferente. Lucas, eh, un placer como siempre tenerte, agradecerte tu, mío, tu generosidad para con esta casa y, y bueno, comentarte que nos haremos eco de cada uno de esos momentos grandes en tu vida porque como bien decías, eh, hay un antes y hay un después sí. y, y que en estos, y en estos momentos eh, estamos asistiendo a bueno esa catarsis, al final de esa catarsis
3: Bueno, pues y... vamos, vamos a decir que estamos volviendo a empezar ya está, volver a empezar ¿Eso es una película bueno, muy importante de Almodóvar sí, Volver a empezar. No, bueno, no, de, de, de Almodóvar no No, ¿te quieres volver a empezar? No, volver a empezar no es de Almodóvar Espérate, la hizo Penélope eh, Cruz
1: ¿no? De Garci. Garci De Garci, sí, muy sí bien Sí
3: señor, volver a empezar Pues volvemos a empezar
1: Bueno, pues Volvemos eh, de
3: nuevo, con ilusiones renovadas, con alegría
1: nos veremos Elegancia. nos veremos evidentemente eh, en todos estos acontecimientos que serán grandes acontecimientos.
3: Muchísimas gracias. Beso un beso un a ti y
1: a todo tu equipo. Muchísimas eh. gracias. Qué gusto da dar buenas noticias de los amigos. Anda, Cristian, ponme un poquito de música, una mijita.
0: Volver a la radio con María del Pino Fuentes de Armas.
10: Thank
9: de plástico fino dicen que tienes un tacto divino y quien te toca se queda con él
1: Los abandaños de fondo puesto que vamos a hablar dentro de unos segunditos de las otras voces del mito ese libro que Francisco García Llanes y Gonzalo Hernández están promocionando tenemos eh, prácticamente tres cuartos de hora para hablar de él yo quiero saludar y felicitar y alegrarme y mandarle un abrazo inmenso a, a una periodista joven guapísima que ya ha estado por esta casa que es eh, Mónica Ledesma Mónica tiene un, un blog muy bonito que se llama El Atletico Atelier de Mónica. Ella se ha especializado, por decirlo de, de alguna manera, en el mundo de, de la moda y, y está de enhorabuena, Mónica. Muy buenos días. Sí.
8: Buenos días, María. ¿Qué tal? Uy, pues, a todos los
1: oyentes. Yo no sé cómo estarás tú, pero um, después de que ayer conocí la noticia, estoy saltando sobre el pie izquierdo y sobre el pie derecho, que quede claro. Me he alegrado como si fuese para mí misma, o sea, que, que imagínate lo feliz que puedo estar. La noticia no la das tú, la voy a dar yo, y es que la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife y el Cabildo Insular de nuestra isla te han propuesto como candidata a los primeros premios nacionales de la moda, ahí es nada ¿cómo se le queda a uno el cuerpo?
8: pues, pues temblando <risas> temblando porque además de todo esto eh, según me han confirmado soy la única que va por Tenerife es decir no, extrañamente no se presenta ni, ni hasta ninguna firma ni diseñadores ni nada estos premios
1: ajá no hay otra candidatura
8: no, entonces yo, bueno, yo voy por la candidatura de comunicación que han tratado de, de especializado para periodistas de moda. Y bueno, ahí es por lo que me han propuesto. Y, y ya te digo que estoy como en una nube porque yo no me imaginaba llegar a esto. Para mí, como ya lo he dicho, es esto ya para mí es el premio. Sé que es muy difícil competir a nivel nacional. Pues se presentan revistas o. ...o gente especializada... ...que indudablemente tiene muchas más ventajas... ...para poder acceder a... ...a grandes temas... ...que, que desde una isla... ...pero bueno ahí está el reconocimiento que, que, ya te digo para mí es el mejor
1: premio Pues eh, yo creo además, Mónica, que, que no solo con la propuesta ya te tienes que sentir premiada sino con lo que para mí es muchísimo más importante y creo que es el apoyo mayoritario que estás recibiendo no solamente del, del público de la gente de, de a pie o de los seguidores de, de tu blog, de la tele de Mónica, sino de la gente del mundo de la moda, que es un mundo muy competitivo, en el que hay además muchas envidias, que, que hay que decirlo y, y el apoyo que estás recibiendo de los compañeros de los diferentes medios, es que estamos todos contigo todos somos Mónica, uy qué bien me ha quedado ¿eh? oh, que pues, campaña más bonita qué bien me ha quedado tú necesitas una directora de comunicación te
8: pues cuento contigo ya. no, la verdad ha sido sorprendente desde que se lanzó ayer por parte de la Cámara de Comercio la, la noticia Ajá. Eh, ha sido un no parar de, de llamadas, de mensajes por las redes sociales y estoy la verdad que como abrumada, porque, bueno, tú me conoces María, sabes que yo hago mi trabajo, yo soy una hormiguita, yo hago mi trabajo muy muy discreto, muy en silencio, no me gusta la verdad estos grandes protagonismos ni nada de eso, porque siempre considero que los periodistas no somos en realidad la noticia, y, y verme ahora un poco en el otro lado, pues me ha dejado como, como me ve descolocada, ¿no? Porque bueno... Eh, no, no me lo esperaba el, el respaldo tan grande que he tenido de compañeros de, de los medios y sobre todo también de, como tú dices, de los diseñadores, ¿no? Claro, que de la gente del mundo
1: ahí. del mundo de la moda. Oye, sí. o, oye, ¿Victoria y Luquino ya te han felicitado? ¿Ya lo saben?
8: No se los he comunicado todavía. Bueno, pero, seguro que pero, se van a
1: alegrar, seguro que se van eh, a alegrar.
8: En el trabajo que se presentó, indudablemente va el de ellos, y porque o se tuvo que presentar un trabajo bastante extenso. Y, y bueno, me imagino que, que se pondrán contentos porque afortunadamente tengo una, una
1: amistad bien, también tenemos que decir que eres eh, alma mater de, 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 del blog Feroz pero que es digamos que, que, que la parte como más formal o más seria no y que, y que hoy queríamos eh, pues, eh, traer hasta, hasta nosotros eh, esa gran noticia relacionada con, con el glamour con la moda, con la elegancia con el saber estar, con todos esos valores que Mónica Ledesma defiende en su, en su atelier de Mónica, hasta el ¿Te acuerdas que cuando creaste ese blog te dije, es que hasta el nombre me gusta? Sí, verdad. Eh, te sí, deja hasta, hasta el nombre, me gusta. Bueno, pues eh, Mónica, yo te mando un abrazo inmenso. No estaba prevista hoy tu entrada. Espero poder hacerte una entrevista con, con más eh, rigor. Eh, decirte una vez más que me alegro muchísimo, muchísimo de esa buena nueva y que desde aquí le mando un abrazo a tus padres, que sé que estarán eh, muy, muy orgullosos de ti, casi tanto más que lo estamos eh, tus compañeros de, de trabajo y de, de profesión. La gente es que hemos tenido el placer de conocerte ¿eh?
8: Pues eh, ya te digo Para mí es todo un honor mm, Es una candidatura mm, No sé lo que pasará Porque todavía esta hora lleva su, su proceso ¿no? no es inmediata el que se sepa pero agradecida al máximo por, por el apoyo, el respaldo y sobre todo el cariño que, que me están demostrando todas la gente que está a mi alrededor y que ha confiado en mí, incluida tú por supuesto
1: bueno, nena, es que tú vales mucho un <risa> beso <risa> 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 muy grande, muy grande sí, ¿no? también para ti qué alegría tan, tan inmensa nos hemos llevado pudiendo saludar a Mónica Ledesma y haciéndonos eco de, de esa noticia, recuerden ustedes nuestra compañera del atelier de Mónica ha sido eh, apoyada por la Cámara de Comercio y por el Cabildo Insular de Tenerife como propuesta eh, para eh, esos primeros premios nacionales de la moda. Y ahora, música y micrófonos abiertos porque voy a hablar con dos muchachos divertidos, aventureros y escritores.
0: El compromiso con la cultura en volver a la radio.
1: Ay, las manos de mi madre, pero Dios mío, ¿cómo se te ocurre, Cristian? Digo yo que dos muchachos jóvenes, parranderos, guapísimos, divertidos, escritores, eh, y me ponen las manos de mi madre, las manos de Gonzalo. Gonzalo... Eh, bueno, <risa> iba, iba a ser un chiste fácil que no quedaría muy bien. Este guimarero que me tiene a mí el alma robada, eh, que es eh, un buen mozo, un buen parrandero y, y una de las personas más divertidas que, que, yo, que yo he conocido. Eh, Gonzalo, esa faceta tuya de, de escritor, pues... No, 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 no la conocía, cómo surge el proyecto de, de hacer los a las otras
2: voces del mito Bueno, eh, nada, muchísimas gracias por haber venido al programa como Pero, te yo, yo tengo que venir todos los días Gonzalo pues nada, Te agradezco un <risa> que estés con nosotros hoy <risa>
1: en el programa Francisco, eh, dale de hola. verdad una torta porque realmente se, se está hola, portando tal, bueno. mal Francisco quien, García quien,
2: escribe, quien escribe el libro es Francisco García Llanes sí. quien hace las entrevistas la... Casi 60 entrevistas que se hicieron a lo largo de siete años soy yo y de quien surge la idea de hacer un libro soy yo después de mis 20 años en los abandeños, decía antes Lucas Balboa, que uno llega a una edad donde recoge velas y quiere hacer algo nuevo, uh -huh. y es verdad, es verdad que yo creo que uno, después de, de estar muchos años haciendo una actividad, llega a un momento donde quieres recopilar, un cambio. Hace falta pararte un cambio. y sí. pensar lo que ha sido todo esto, ¿no? Sí, sí.
1: Bueno, yo ya me voy a poner muy seria, eh, muy seria. <risa> en el caso de Francisco García Llanes, tengo que decir que es filólogo, filólogo uh -huh. hispánico, eh, eh, que había publicado artículos especializados evidentemente de, de su disciplina eh, académica, pero que esta es, eh, digamos, su, su ópera prima, ¿no? Eh, su, su, su primera gran obra.
11: Sí, además, voluminosa. Salió voluminosa. Rellenito sí. yo,
1: yo les estaba regañando porque los las otras voces del mito, pues pues tiene un. está, está escrita, eh, creo que con, con caracteres de tipo 12, ¿no?
11: Del 11, en realidad. Del once. Letra pequeña, del once. Sí. Bueno, no, no demasiado pequeña, pero sí.
1: sí. Pero evidentemente me decían, dice, es que si no, son 600 páginas, dice, si no hubiésemos llegado eh, a. A, ya no, a, las, a las 800 ya no el editor ya. bien, la pregunta es, es, es evidente, ¿habrá una segunda parte?
11: pues
2: en principio no lo tenemos pensado ¿no? la... es curioso porque son varios los lectores del libro que cuando han llegado al final dicen, después de leerse 630 páginas dicen pero no hay segunda parte a mí me parece eso todo un piropo no que alguien se pueda leer una obra de 630 páginas que dice el editor que es la enciclopedia de los sabandeños y quedarse con ganas eh, nosotros habíamos pensado en algo nuevo, ¿no? Que es un documental, ¿no? Preparar un documental porque la verdad que la elaboración de este libro ha, ha hecho revivir a muchas personas que estaban adormecidas, absolutamente olvidadas. Eh, están muy activos, personas de setenta y pico años, muy activos con muchas ganas de hacer cosas, por eh, agradecidos por haberseles recordado. Y yo eh, me planteaba la idea de hacer un documental. Viene hecho un documental de una hora y pico sobre, sobre la historia de los sabandeños. Uh -huh. La historia
1: de, de los abandeños eh, Como bien han titulado ustedes eh, Las otras eh, voces del mito Los abandeños han sido un mito eh, Desde el mismo momento casi de, de su creación Porque fue un grupo que rompió rompió moldes eh, no, no había nada similar en ese momento Un conjunto de voces masculinas eh, que, que hiciesen en un principio Aires de la tierra Ya luego nos fuimos con otros palitos Para América de, de habla española Cristian, sé que me estás mirando con cara de hombre serio porque tengo que hacer un paréntesis para la publicidad. Bueno, chico, te llevo yo la próxima vez que vaya para allá para Sudamérica de gira. Anda, ponla.
6: Mecaclima, los especialistas en el montaje y reparación del aire acondicionado Ahora también realizamos la mecánica en general de tu automóvil Diagnosis, electricidad, telefonía móvil, alarmas, tacógrafo, limitadores de velocidad Y como siempre, seguimos siendo los especialistas en el montaje y reparación del aire acondicionado de tu vehículo, bus o camión Estamos en la carretera del Rosario 41 en Taco La Laguna Infórmate al 922-619875 75. Mecaclima. Los
7: Especialistas Buscamos la voz de Onda 7 de Tenerife si crees que tu voz representa nuestros valores, juventud, dinamismo, profesionalidad y corazón, mándanos un correo electrónico a concurso 7 tenerifecom con tus datos personales. Tu voz tiene premio. Te obsequiamos con un fin de semana en el Hotel Sol La Palma de la Cadena Meliá. Para más información entra en nuestra web www.ondas7tenerife.com Participa. Participa.
8: Ahora por las mañanas despertaremos de forma más saludable gracias a un espacio exclusivo en el que haremos que te encuentres muy bien. Hola, soy Loli Orama y es para mí un placer compartir contigo el mundo de las terapias y el bienestar, los martes y los viernes de 6 a 8 de la mañana. Estamos bien. Salud y bienestar en tu radio.
5: Con identidad propia, cercana, dinámica, profesional y con mucho corazón Onda 7, estamos en el aire
0: desde este momento volver a la radio en el aire el compromiso con la cultura en volver a la radio abandono, aunque tú
10: has muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con gusto entorno, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo. Mío,
1: tiene sabrosito, sabrosito, ¿eh? Ese toquito cubano que decía Gonzalo. ¿Quiénes han sido las grandes voces de los sabandeños, las grandes voces del mito?
11: Bueno, hay muchas, ¿no? Hay mucha gente a la que nos hemos acercado en este libro. Lamentablemente, algunos ya no pudimos acercarnos porque habían fallecido. El caso, de, por
1: ejemplo, de Dacio Ferrera, el exacto. caso de Manolo Mena. Se nos
11: escapó por poco. No, a Manolo Mena sí llegamos a tiempo. Sí llegaron. Sí llegamos a tiempo y está recogido sus su reflexiones, sus palabras en el, en el libro, ¿no? También al minuto, también llegamos. Por, a Manuel por, Luis. por poco, sí. Hubo gente, eh, Leóncio acallado. hay gente a la que llegamos... Eh, in extremis, ¿no? Pero que, que está recogido ahí. Y hay muchos otros que, bueno, que siguen dando batalla. Eh, yo creo que es interesante. He hablado con algunas personas que se han leído el libro. Mucha gente está descubriendo que hay personas que forman parte del mundo cultural de nuestras islas. El más, A lo mejor el caso más claro es, es, es Julio Fajardo. Todo el mundo lo conoce como el presentador bueno, Julio de Fajardo, la obra de Julio
1: Alberto Delgado, eh, que fue viceconsejero de, de Cultura Julián. del Gobierno de Canarias y jefe de sí, la Obra sí, sí. Social y Cultural de Caja Canarias. Fue, fue miembro de de, de los sabandeños. Sí, pero
11: me refiero a que mucha gente, Julio Fajardo, bueno, es un personaje popular, lo, sí. que, lo tienes en la tele, sí. y nadie sabe que fue uno de los fundadores sí. de los sabandeños, sí. muy poca gente lo sabe, ¿no? Entonces yo creo que este libro sirve para reivindicar todo esa, esa, ese pasado de mucha gente, que bueno, todo el mundo tiene claro que los sabandeños son, han sido muy importantes para la historia de Canarias, pero esa importancia no tiene nombres y apellidos, ¿no? O tiene muy pocos nombres y apellidos cuando uh -huh. en realidad son más de 100 personas las responsables de... de y digamos que historia. ustedes
1: le han puesto identidad a esas personas, ¿no? O sea, es decir, que han pasado de ser una cifra numérica eh, que ha ido oscilando evidentemente con el paso de los años, pues por, por razones obvias, por cuestiones de edad, de mortandad, simplemente de cambio de actividades de lo que decíamos, de dar un giro y que, y que han quedado
2: olvidadas. Lo primero, lo primero que hicimos nosotros fue un censo de las personas que habían conformado parte de los abandeños desde su fundación hasta el año 2007. ¿Lo tienes
1: cuantificado, Gonzalo? Sí, sí
2: 104 personas. Ajá. Cuando empezamos con la página de Facebook, que ha sido toda una revolución, la página de Facebook, las otras voces del mito, en la cual tenemos casi 4.000 amigos ya, dijimos, ay Dios, que nos va a salir alguien que no lo tenemos cuantificado, que no está en el libro nombrado y tal. Lo cierto es que llevamos con la página de Facebook varios meses...
11: En el momento no ha salido Y
2: nada. no ha salido nadie, con lo cual podemos decir al día de hoy que hasta el año 2007... Fueron 104 músicos los que compusieron los sabandeños. No era como cuando yo estuve en los sabandeños que se decía, hombre, nunca se sabe bien cuántos han sido, cuántos no han sido. No, no, sí se puede saber. Están ahí, están en sus casas. Si vas y les tocas, todavía hoy te recuerdan del... La importancia que ellos en concreto tuvieron para el grupo, te sacan un instrumento determinado, como es el caso de Falo Pereira, que conserva en su casa el primer contrabajo que sonó en el folclore de Canarias, y lo tiene él en su casa, o te encuentras casos como el de Checho Bacallado que te dice, oye, es que eso que hacen todos los músicos, todos los folcloristas hoy en Canarias, en la ISA, eh, lo hice yo estando en la pensión en Madrid estudiando. Siguen con sus recuerdos, y eso es lo que, eso es lo que tiene el libro, ¿no? Es el reconocimiento a tantos músicos como han pasado por los sabandeños.
1: Evidentemente, no cabe ninguna duda que esta obra era necesaria, que era una obra obligada. Es amena de leer. Me han contado que dice que está cuajada de, de anécdotas, eh, de, de episodios curiosos. Y, y sobre todo lo más importante es ponerle rostro, como bien apuntaban ustedes, a sus 104 integrantes. Siempre he tenido curiosidad por, por saber... Eh, ¿Cómo es el ensayo de un grupo de esta magnitud? Si cuando alguien hace un acorde diferente, si cuando alguien mete una floritura, ¿hay, hay un director, hay una persona que dice no, eso no va? O, o, ¿O si se escucha, si ya de alguna manera queda integrado en la composición?
2: Bueno, eh, a mí me gustaría decir que una de las curiosidades de este libro es que lo hace Frank, que como él decía antes, tiene la carrera de filología hispánica y e inglesa, lo hace Frank al que no le gustaban los sabandeños y que no tenía ninguna conexión con los sabandeños no, y yo...
11: No me disgustaban, eh, pero y no, yo no era un seguidor Y
2: yo que fui parte de los sabandeños Esta combinación es muy interesante es muy interesante porque no es una loa continua a los sabandeños, al grupo a la música folclórica, sino un estudio crítico sobre los sabandeños Ajá. Y, y una vez que uno entra a, a estudiar lo que han sido los sabandeños a lo largo de la historia, se encuentra con casos como el que tú eh, tan acertadamente has mencionado. La, los ensayos de los sabandeños, cómo se genera la música. Uh -huh. Nosotros en el libro analizamos toda la transformación que ha tenido eso en, en los sabandeños en sí y en toda la música en Canarias. Los, los años en los primeros años... Los ensayos eh, eran a, aquellos momentos en los que todos los componentes aportaban cosas y la música iba creciendo. En los años en los que yo estuve fue igual. Eh, una púa aportaba algo, un tenor aportaba una subida que no estaba compuesta previamente y cómo eso se ha ido transformando eh, a lo que es la música actual de los abandeños y la música actual en Canarias que es toda reglada y con partitura. Eso, eso sí es verdad que ha sido una transformación. Uh -huh.
11: Hay un gran debate en, en el libro sí.
2: ah, Es curioso Hombre, porque... Yo tengo que decir que yo no he leído el libro ¿eh?
1: Que me lo acaban de traer hoy Que no lo he leído <risa> 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 y, que, y que tengo que desmenuzarlo Y que habrá otra entrevista Para cuando yo ya ¿eh? conozca todas las anécdotas y, y pueda hacer las preguntas con cierta propiedad Y con criterio, con rigor sí, Hay para que debatirlo.
2: decirle, hay que decirle, perdona Fran Que hay muchas personas que nos están escribiendo la página Que no lo pueden conseguir, es verdad El libro se agotó, se agotó la primera edición edición, estamos estudiando ya una segunda edición y es probable, que como tu programa de radio se escucha en la Siete Islas, es probable que alguien de, de Fuerteventura o del Hierro diga, uy, pues a mí no me ha llegado, yo tengo problemas, que no se preocupen, que nos escriban a nuestra página web y que todo aquel que quiera leerlo lo va a poder leer sin lugar a duda.
11: De todos modos hay una reimpresión en marcha que está a punto de salir uh -huh. y que sepan que cualquier persona... Perdón,
2: ¿hablamos de una tirada de...? De 650 llevamos ahora mismo. Uh -huh.
11: Que cualquier vamos que cualquier persona de cualquier eh, librería de, de, de o de cualquier isla, mejor dicho, que se acerque a una librería que esto está distribuido por Taoro y que pregunten que si lo solicitan después de llegar si es que no le ha llegado a la librería en concreto se le ha agotado, ¿no? Pero que vamos que hay diversos medios para para poder hacerse con un ejemplar.
2: ¿no? Nuestra intención, María Alpino, es llegar a todos los pueblos de Canarias y presentar el libro. No tenemos ninguna prisa. Los sabandeños tienen más de 40 años, nosotros nos podemos pegar 20 años yendo por todos los pueblos y barrios de la ciudad. Si alguien eh, nos está escuchando y es representante de una asociación de vecinos, de un barrio o de un municipio, que no se corte que nos escriba a la página web las otras eh, a la página de Facebook uh -huh. las otras voces del mito, que nosotros cogemos nuestra maletita, nuestros libros nuestras uh -huh. nuestra fotos, nuestra música y lo vamos a presentar. Me gustaría decirte que que la próxima presentación que vamos a hacer va a ser en la, en la isla del hierro, que hemos entrado en contacto con la señora consejera de del Cabildo del Hierro de Cultura, doña Inmaculada Randado, que nos ha puesto a disposición todo lo que queramos y que esperamos hacer la presentación ahora a final del mes de de enero y principios de febrero en, en la Isla del Hierro.
1: Además, otra cosa que me imagino que llamará la atención, lo digo porque yo conozco a los sabandeños hace muchísimos años, evidentemente. Eh, creo que los conozco, no estabas ni siquiera tú en, en el grupo, Gonzalo. O sea, yo conocí a los sabandeños en una actuación en las fiestas de, de Baja Mar. Eh, no hacía mucho que se habían, se habían creado. Y estaban en ese entonces, pues, los feria, estaba el Orejas, estaba creo que estaba ya cuando eso Toto Alfonso Prendes cantando con ellos sí, campanas, sí, claro. campanas de Vegeta las
11: 24 horas de Bahamas probablemente
1: eh, no me acuerdo mi hijo porque hace tantísimos años de esto y claro pues eh, como tú comprenderás a través de tantos escenarios eh, pues se van estableciendo amistades el caso por ejemplo pues de, de Ángel Diego García, de, de, de Carlos el propio Enrique El Peta, que que no le puse el apodo yo que fue compañero de estudio junto con el Fidio de mi padre en el colegio, naba Salle, uh -huh. y que luego Enrique coincidiría yo con él porque él era un personaje y evidentemente el Fidio era redactor en el periódico El Día, o sea que, que te puedes hacer un, una idea de, de si puedo conocer o no a los integrantes de los sabandeños Pero mm, algo que me llama poderosamente mm, la, la atención eh, en todo este recorrido que tienes por aquí eh, fotográfico es el, el comprobar como muchos de estos integrantes eh, han sido personas destacadas socialmente y otros eh, han sido pues eh, gente muy modesta y cómo han sido capaces de permanecer unidos eh, tanto tiempo, porque desde médico, farmacéutico, Santiago Pérez, que lo estoy viendo aquí, abogado, uh -huh. el Fidio, eh, periodista, se ha dedicado al mundo de la política, Enrique, pues, pues, pues fotógrafo, eh, estuvo una época Pedro, que era pintor de la época uh -huh. más reciente, es decir, que hay gente de diferentes yo creo, mm, procedencias, ¿no?
2: Yo creo, perdona Frank, yo creo que lo único que ha permanecido unido en el tiempo es el nombre. Sí, y el libro este. La, la primera vez que se unen a todos los abandeños para consultarles es. Eh, en la realización de este libro. Cuando tú nombrabas ahora tu experiencia en Bajamar con los de la segunda etapa, porque nombrabas hmm. a Toto Prende, sí. habría que decir, y ahí está en el libro, que los de la primera etapa denunciaron a esos que tú comentas por utilizar el nombre cuando el nombre sí, pertenecía a los de recuerdo, la primera recuerdo etapa. Re,
1: recuerdo esa etapa sí, y recuerdo los de la momento, tercera sí.
2: etapa a la que yo pertenezco, hmm. veían recelosamente a los de la segunda y primera. <risa> y nunca había hablado los de la primera, segunda y tercera conjuntamente en la presentación que se hizo aquí en el convento de Santo sí, Domingo. que la hizo la Laguna, Manolo Pérez. Que la hizo Manolo Pérez. Sí. Eh, se encontraron... Perdona, Gonzalo, has ganado con el paso del tiempo, ¿eh? ¿Sí? sí, gracias. Se encontraron los de la primera, segunda y tercera etapa por primera vez. Y María del Pino, mira, todavía me emociono pensando cómo ellos se ilusionaban firmando conjuntamente el libro. Es la primera vez que hablan... Todos los componentes de las diferentes etapas de los sabandeños, porque hasta el día de hoy, hasta este libro, habían sido compartimentos estancos que ni siquiera se conocían por la calle al pasar. Qué curioso, ¿eh? qué curioso yo creo que
11: yo lo, lo he comentado con algunas personas ¿no? que a lo mejor me dicen bueno pero igual este libro es para aficionados a los sabandeños y no, ya está. no, no para nada, para no. nada. Yo, precisamente por esto que comenta Gonzalo yo creo que es una historia muy interesante o sea es parte de la historia de Canarias pero además es parte de la historia del alma humana o sea,
1: pero se te iba a decir que desde el punto de vista sociológico es sumamente interesante exacto, o sea, ¿eh? porque no, es que además retrata la sociedad no, no, de toda una, no. una época
11: es, sí, sí, sí y además yo creo que es, es, es la historia universal del ser humano y algunos así poco medio en broma, medio en serio, les digo que, que en este libro está Shakespeare, ¿no? O sea, realmente tenemos, sí, tenemos personajes mmm, universales, ¿no? Sí. O sea, en realidad el ser humano no es tan original como a veces queremos creer y nos repetimos, ¿no? Y aquí están las claves de este libro, eso, cómo es un grupo humano, o sea, en el que mucha gente pone su alma, pone su, todo su entusiasmo, cómo hay luces, efectivamente, como hay, pero también hay sombras, sí, ¿no? También sí, sí. hay pues luchas de poder, hay encontronazos, hay desilusiones, hay disgustos, ¿no? Hay de todo, ¿no? Y por
1: encima de todo un denominador común, la buena música. ¿eh? La buena es el música, resultado. ¿no? La buena música, el prestigio de un grupo y el nombre de, de las islas que lo han paseado por el mundo entero. Estoy viendo aquí una imagen de José Alberto Padilla, que no sé qué motel he puesto a ustedes. O qué, cómo, el, navaja, como, el Navaja, el porque Navaja, porque tenía un
2: diente de oro cuando entró. Exacto, sí, sí,
1: sí. sí. Bueno, pues con él, me, 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 es, es, este, este es un puntal. Es uh -huh. decir, con este estuve yo de parranda en La Gomera, en unas fiestas en Agulo que yo decía, pero es que este hombre, yo no sé cómo aguanta de pie, yo no sé cuántos días estuvo sin dormir. Sí, eso ¿Agarrado era... el timple? Sí, bueno, sí. yo no estuve igual, eh, evidentemente, recuerdo que estaba eh, con mi marido allá porque iba a presentar la, las fiestas de agulo, estuvimos un par de días, pero es que mm, lo dejamos de parranda, amanecimos y él estaba de parranda, seguimos con él,
2: y nos fuimos a dormir por la noche y él estaba de parranda mira, esa es la magia que describe uno de los entrevistados que es Antonio Parera Fons que hmm. vive, vive hoy en Suiza y se desplazó hasta Barcelona para hacer la entrevista a Barcelona y yo fuimos los dos a Barcelona y lo entrevistamos en el Hotel Colón ay, el niño,
1: perdona, estoy viendo una imagen de José Manuel Ramos de tierna, con la melenota al viento el
2: ceño fruncido como mira era tu, habitual tus oyentes que entren también en las otras voces del claro, que en la página contigo. para que puedan verlo, las imágenes y te comentaba yo que en la entrevista de Tony Parera Fons en Barcelona decía él que la magia que él descubrió eh, con los abandeños en Canarias no la había encontrado en la ópera ni en las corales. Es decir, encontrarme con un grupo donde habían mecánicos, los que hacían las lo, casas, lo, lo que yo te los que la pintaban, sí, sí, los sí. que vendían las casas, los médicos, dice y todo que fluyera y que hiciera música no se lo había sí. encontrado nunca. Eso lo describe el libro sí, perfectamente. Sí, sí. Hay un biólogo, un
1: biólogo perdóname, buenísimo, Juanma López que, que es profesor
2: además en, en Las Palmas Sí, sí, que está moviéndose para hacer la presentación en Las Palmas que la vamos a hacer en el sí. gabinete literario sí. y que Juanma es el que está haciendo todo el... Bueno, bueno es que de verdad que hay una
1: cantidad de gente conocida y querida, así que mm. perdóname, Fran. No,
11: que Tony dice una cosa en el libro muy bonita, ¿no? Que dice, los abandeños son un país donde se reúnen para cantar el músico el carpintero, el el mecánico, el que hace las casas, el que las vende qué linda la, de, la, ¿sí? la, la metáfora y, y él habla de que esa es una realidad única ¿no? él habla al final incluso del libro que dice que le gustaría que, le, que él cree que los abandonados son eternos que siempre vivirán pero que sí. no pierdan eso no hacen un, un ruego no pierdan eso ¿no? no no es un grupo cualquiera o sea no es no son 20 personas que se reúnen para cantar de manera académica no es, es, es una experiencia sociológica no cierto es una experiencia
1: creo que es oye héctor gonzález con melena sin panza sí, 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 sí. <risa> qué
2: divertido sin panza si te, nuestro, escucha, te mata. nuestro querido
1: Enrique bueno tú sabes que hay cariño y confianza como para poder hacer ese comentario nuestro querido pues sí. nuestro querido Enrique Enrique el Peta, eh, bueno, Manolo Mena, que me emocionó siempre a verle, Manolo Acosta, el fraile. Oye, ¿cómo, cómo se elegían los apodos? ¿Cómo, ¿Cómo era la historia? Hombre,
2: en el de Manolo Acosta es fácil el fraile, porque ¿no? era fraile <risas>
1: Con
2: lo cual el fraile. Sí. Eh, de todos modos... Mira, el... aquí tengo
1: a Fernando el Salivita. Uh -huh.
2: De todos modos, eh, en el libro eh, no hay tantas anécdotas como se pudiese pensar y no estamos tan... no nos dedicamos tanto al estudio de, de Cosas como son los apodos que también habría para hacer un estudio, porque pero bueno, no, siempre no, surgirá alguno, por, Sí, sí, ¿no? se, nombran, claro. se nombran, se llaman apodos. el negro. Sí, sí, yo soy el negro. Eh, porque no daría, eh, no, no habría espacio para, para todo lo que nos referimos. Yo creo que el libro, eh, y está mal que yo lo diga, es el primer estudio serio sobre un grupo de música en Canarias. Yo creo que no va a ser el último, yo creo que después de este libro, nosotros hay un capítulo que lo dedicamos a los gofiones, los gofiones versus los Abandeños. Yo creo que después de este libro va a haber un libro sobre los gofiones y yo creo que será Perdona, la semilla. y se debería
1: de hacer, ¿sabes? Porque el otro día entrevistaba yo a Pericolino, uh -huh. todavía tiene su mente súper bien amueblada, eh, sigue manteniendo la misma ilusión por el colectivo, está Víctor ahí empujando uh -huh. eh, el actual director mm, de una manera extraordinaria y sí que se debería Pero de hacer su compilatorio. Son muchos,
2: María del Pino, y, y claro, yo estoy hablando con alguien que sabe mucho de lo que estábamos hablando. Eh, yo te podría decir, eh, Mestizai, Tigaray, son muchos grupos los que a de, partir de la democracia surgieron en Canarias, ya han pasado los años suficientes para que gente de fuera del mundo del folclore, como en este caso es Fran, que es un filólogo, se dediquen a hacer un estudio crítico sobre estos grupos, lo que han aportado a Canarias culturalmente, socialmente, y yo creo de verdad que este es el este es el germen de esa nueva etapa de estudio serio sobre lo que son los grupos de música y la música en Canarias.
1: Fran, eh, después de esta aventura ya tendrás preparada otra, claro.
11: <risa> bueno, yo tengo mi tesis por ahí pendiente, que algún día la tendré que hacer. Hay que terminar, porque plan. la verdad que esto fue un proyecto eso, que en principio yo me ofrecí a echarle una mano a Gonzalo cuando me sugirió la idea.
1: ¿Tú de dónde eres, mi niño?
11: Yo soy de Los Ralejos.
1: Ah, yo, porque como aquí eres del pueblo de Guimar, lo por eso pasa, te preguntaba. Sí. Yo, ya yo como la gente mayor, ¿tú dónde sos, mi amor?
11: <risa> yo soy de Los Ralejos, lo que pasa es que ya llevo unos años un poco trasplantado aquí a la laguna. Ajá. Pero, pero eso, me, me animé a echarle una mano y la verdad es que, aunque como dice Gonzalo, yo no, no tenía toda la colección de discos de los sabandeños eh, Una vez que me metí Me, me apasionó, me pareció algo Interesantísimo ¿no? Y eso, 600 páginas se hacen hasta hasta Cortas para todo lo que se podría decir ¿no? Y sobre todo todas las personas que hablaron Y que tenían cosas que decir Y gente, no. nosotros lo comentamos Gonzalo y yo por ejemplo, el, el calzones ¿no? Asombr asombroso que después de tantos años todavía te habla con la misma ilusión, ilusión. parece que es, que es que dejó el, el grupo antes de ayer ¿no? y toda esa gente estaba esperando para, para comentar su experiencia para sacar lo que tenían dentro ¿no? y yo creo que, que es una experiencia interesantísima Hay
2: algunas entrevistas que como yo te comentaba, la primera vez que tú me llamaste que yo te lo agradezco sí. enormemente cuando todavía el libro no había ni salido hay entrevistas que son testamentos, ¿no? Porque habían hay personas, tres... A los que vitales, le, sí, sí. a los que le dedicamos el libro, que es eh, Leoncio Bacallado, Manolo Mena y, y, y a Manuel Luis Medina al Minuto, que a sabiendas de que iban a fallecer, quisieron ser entrevistados para que quedase constancia de, de sus palabras, ¿no? Me emociona mucho, ¿viste? Yo eso. tengo las grabaciones, tengo la grabación de Manolo Mena y mira, es que tengo la grabación de Manolo Mena y a veces la pongo en mi casa y no puedo terminarla de escuchar. Porque sabiendo que se iba a despedir, es, dice todo lo que sentía sobre sus 30 años que tuvo los abandeños. Yo creo, María Alpino, que eso es único. Y cuando tú decías ahora que Pericolino merece ser entrevistado por los gofiones, claro que sí, pero no solo Pericolino, sino Totoyo Millares, sí, que fue el que creó sí, a los gofiones. Sí, ¿Dónde, está, ¿Dónde está el mundo de la cultura en Gran Canaria mm. para que vayan y le pongan un micro a Totoyo Millares y le digan ¿qué sentiste tú cuando se fue arrebatada tu idea inicial de los ofiones, como nosotros lo, lo explicamos aquí en el libro, porque nosotros hablamos de la creación de los ofiones eso hace falta en Canarias Tigaray, cuando Fabiola Socas me habla de su padre, del grupo de toda la ilusión que tenía, ¿dónde está sí. el entrevistador, el periodista para ir a Carmelo Socas y poner un micrófono? Perdona, pero
1: y a Carmelo, pero y hablemos de Chincanairos, que marcaron también una época un hito L y que Chicanai. se perdieron en el olvido ¿dónde están?
2: ¿Dónde están eh, para hablar con, con Luis Morera, de sí. la creación de Taburiente efectivamente, de la Contra, del grupo de la Contra Taller Canario de Canción el Taller Canario. ¿dónde están? ¿dónde sí. está la gente de la cultura para fomentar aquello que es tan nuestro y que, que forma parte de nuestra vida yo creo que este es el germen de todo eso y yo espero que no sea el único eh, acercamiento del mundo de la cultura que aquí lo representa Fran ...al mundo de la música y del folclore... ...que de alguna manera lo representa. Mira, bien. y a
1: la par me están surgiendo nombres de voces... Que, ...que que van desapareciendo, ¿no? Porque tenemos a Olga Ramos... ...que es todo... ...vamos, todo un testimonio Olga Ramos viviente. es otra voz del mito, Efectivamente, ¿eh? tenemos a África Alonso... ...o sea, hay tantísima gente... ...María Carmen Mulet, personas ya... Que, que tienen una cierta edad, en ningún instante, sobre todo siendo féminas, vamos a decir que son personas ancianas, pero sí que son personas con vida a sus espaldas y esa vida eh, se va a ir con ellos. Y, y como bien dices, es necesario recopilarla
2: Hay dos intervenciones de Olga Ramos En este libro magistral eh, seguro Le estaremos agradecidos de por vida Primero, su entrevista en la formación Inicial de los abandeños, que es fundamental Ajá. Y segundo, la visita que hicimos A La Punta junto con Olga Ramos Para que nos indicase los nombres De todas las casas iniciales de La Punta Y poder hacer el dibujo que da comienzo Al libro, especificando Cada una de las casas que habían en La Punta En los años 50 Bueno, pues, eh, Gonzalo Hernández y Francisco
1: Francisco García Llanes, yo me tengo lamentablemente que, que ir. Quiero felicitarles por esta iniciativa que ya es una realidad más que constatada, por el éxito de, de ventas, eh, desearles el, el mismo éxito para esa segunda edición, eh, animarles a que hagan ese documental eh, y por supuesto decirles que estamos en deuda con ustedes porque han contribuido a mantener la historia, con sus luces y sus sombras como bien apuntaba, de uno de los grupos más señeros del panorama musical de Canarias y por ende de nuestra de nuestra sociedad. Enhorabuena, chicos.
11: Muchas gracias a ti por a, el,
1: a por el segundo, ¿eh? Y Muchas rapidito. Gracias. Y yo desde aquí enviar un abrazo muy especial al propio director y alma pater de Los Abandeños El que siempre que se sube a un escenario lo primero que hace es mirar a, al público y, y bueno, y cumplir con ese repertorio del día hacer siempre y cautivar y conquistar con, con esa presencia y esa, esa clase que le caracteriza. Un beso muy grande, muchachos, son ustedes inmensos y, y nos vamos. Ahora viene la chica rubia de la radio, Civi Campos. Ay, la cola de admiradores que tiene en esa puerta. Maravillosa mi muchachita. Cristian Luis, eres su máquina, lo mismo, eres capaz de redactar un informativo con maestría. A colaborar en la realización de este tiempo de radio. Decirte que te quiero públicamente sería contar algo que ya tú sabes. Mañana volvemos en Volver a la Radio en Onda 7, la radio de todos y para todos. Muy buena tarde.
0: Volver a la Radio con María del Pino Fuentes de Armas
10: No quiero vivir sin porque mi
5: Onda 7, la mejor selección musical.